0: Hello， 大家好，我是西西，这里是西西说，分享经验，共享智慧，我们在这里为您带来全球畜牧业的声音。感谢西西说的合作伙伴们：英赛特解决肠道问题，农畅动宝十七年专注研制天然提取添加剂，引领畜牧业节能优产；大地汉克三十年专注为动物提供美味与健康。李兰洞宝让食品和伴侣动物不断丰富我们的生活。康德全包膜凝聚未来，凝聚更多力量，释放更多能量。康德全企业包膜技术在农牧行业应用的倡领者。我是西西博士公众号团队的丽婷，今天呢，我们来聊一下猪料里面维生素和微量元素的用量。话说去年十一月 ，Kansas 州立大学 Swine Day 的时候呢，我们在会场听到了一个有意思的报告，吸引了很多美国养猪人的眼球。报告的内容其实是一个调查，通过问访去了解美国猪企的饲料里维生素和微量元素的实际添加量。我们知道，动物的营养需要量是一回事，饲料里的添加量又是另一回事。很多维生素和微量元素呢，我们都会超量添加。那生产中具体加到什么水平呢？今天的西西说嘉宾 j i m m y f e s s o n 博士呢，就会跟我们来聊一聊这个调查。j a m i 呢是巴西人，他本科毕业于巴西历史最悠久的高校之一——南大河州联邦大学。他毕业后在全球肉制品巨头 BRF 巴西食品公司有四年的工作经验，然后他选择了回到母校继续读硕,硕士和博士。二零二一年，他来到美国堪萨斯州立大学的猪营养组做博后。那么他给我们聊了聊美国猪料维生素和微量元素的用量调查。他说呀，我们实验室呢其实一直就在跟踪美国养猪业的维生素和微量元素的使用情况。二零一六年 ，Josh Flower 博士呢就做过一个类似的调查。我们访问了美国的十八个大型养猪企业，包括了两百三十万头母猪，大约是美国百分之四十的母猪存栏。我们最新的调查呢，是2021年年底开始的，看看五年过去了，行业有什么新动态。这一次我们访问了37个营养师，其中呢， 2 9个来自大型的养殖企业， 8个来自饲料企业或者供应商。调查的结果包含了438万头母猪，大约是美国 72% 的母猪存栏，所以这一次的调查覆盖面积更广了。同时呢，这一次我们不仅仅是看配方中的添加量，还包括了额外添加的产品。有些生产企业呢会在特定的阶段增加某一些营养，比如会在猪场手动添加胆碱或者维生素 D， 这些呢我们都有考虑进去。当我们把数据收集起来以后呢，按三个主要的生产阶段分开讨论，分别是小猪生长育肥和种猪。每一个维生素和微量元素呢，我们也可以清晰的知道大家思维的最低量、最高量、平均值、中位数等等。由于每个企业的思维方案不同，我们大致呢将结果计算成了统一的配方标准，分别为三期小猪料，包括一期是断奶至七公斤，二期呢是七至十一公斤，三期则是十一至二十三公斤，以及三期生长育肥料。前中后呢，分别是2 3三至五十公斤、5 5五至0百公斤以及100公斤至出栏。最后一个种猪料呢，则含四个种类，包括后背、妊娠、泌乳和公猪。2016年和2021年发表的这些调查结果呢，我们也都附在了推送里面，大家可以去看一下。那么，简单聊一下调查结果吧。这没有说：“简单一句话总结呢，就是大部分维生素添加量都比 NRC 的需求量要更高，而且普遍要高很多。主要超量添加的地方呢，还是小猪料和种猪料。具体的数字由于过于冗杂，我就不一一列举了。当然，也是希望大家可以去看一下发表的论文。这里呢，陈淼提到了几个有意思的数据。”第一呢是维生素 D 和叶酸，它是小猪料里添加超过 NRC 最多的维生素。保育一期料平均添加量分别是 NRC 水平的十一点八倍和十二点七倍。第二个有意思的点在于锌和铜呢是小猪料里面添加超过 NRC 最多的微量元素。保育一期料平均添加量是 NRC 的二十七点九倍和十六点一倍。这里补充一下，美国目前呢还没有降薪的具体要求，小猪料添加 2,500 ppm 呢是普遍现象。第三个有意思的数据是，小猪料和种猪料里面越来越多企业使用功能性维生素和微量元素，比如25羟基维生素 D、天然维生素 E 和有机或者螯合微量元素，大约有 40% 的人会在小猪料和种猪料里面使用它们。那么接下来一个问题就是，过量添加是否有害呢？真妙说，我认为啊，这会回到一个老生常谈的问题，那就是我们是否真的了解营养需要量？我们所熟知的维生素和微量元素的需要量呢，很多是从几十年前的数据里面得来的，而今天的猪和那时候的猪比，生产力已经有了很大的提升，旧的数据还可不可靠呢？大多数的答案是否定的。同时呢，很多需要量是就一个单一营养而言的。当我们把维生素和微量元素混合在一起的时候，或多或少。会有互相的影响，导致稳定性下降，并没有百分之一百被动物所利用。这些是我们担心的问题，也是大多数配方中过量添加的原因。至少我们得保证饲料里不会缺这些必须的营养，而我们使用的添加量大多数还达不到产生毒性的水平。那要解决这个问题呢？我们得回到基础的研究，测定营养需要量，重新编写 NRC 的建议水平。但是现实是生素在饲料中占比太小了，很少有人愿意花时间和精力去做投入大、产出小的实验。这几年围绕脂溶性维生素的研究多了一些，比如维生素 D 有了不少新的数据，但是需要去做的研究还有很多很多。所以下一版 NRC 会有更新，但也很难对维生素和微量元素提供全新的标准。米兰动物，一家全球动物保健公司。通过提供创新型产品、专业知识和卓越服务，以预防和治疗食品和伴侣动物的疾病，为养殖户、宠物主、兽医、利益相关者和整个社会创造价值。凭借在动物健康近七十年的实践和传承，以及让食品和伴侣动物不断丰富我们生活的企业愿景 ，Alanco。致力于帮助客户改善动物健康，同时也对所在社区和全球社会产生深远的影响。最后来总结一下。这没有说，我们这个实验呢，给很多养殖户提供了可以用于横向对比的数据，能够知道别人和自己的区别。同时呢，也给了美国养殖户和其他国家养殖户对比的机会。2020年巴西有一个类似的调查， 2 0 2 1年中国也有类似的调查。我们可以看看大家关注的东西是不是一样。最后呢，我们可以根据这些结果来分析有哪些新机遇和未来值得研究的领域。那么， 2 0 2 1年发表的中国维生素和微量元素使用调查结果，以及2020年发表的巴西维生素和微量元素使用调查结果呢？我们也都附在了推送里面，大家可以去回顾一下。那么，今天的西西说我们就聊到这里，非常感谢大家的收听，我们下一期再见啦。